0: Глава 33. «Река разделится на четыре рукава», — сказал тот мужчина. «Тебе нужен второй справа. Держаться правого берега не выйдет. Задача нелегкая. Придется открыть глаза». Мэлори гребет. «Как узнать, что ты на месте? Услышишь звукозапись. Человеческий голос», — пообещал мужчина. «Мы не можем сидеть у реки целый день». Это слишком опасно, поэтому поставили громкоговоритель. Запись проигрывается снова и снова, четко и ясно. Ты обязательно ее услышишь, тогда и открывай глаза. Боль в плече то нарастает, то слабеет. Дети слышат стоны Мелори и предлагают помощь. Оставшись одна с детьми, Мелори постоянно слышала голос Тома, особенно в первый год. Сколько ценных мыслей он высказал, а в жизнь воплотить не успел. Этим занялась Мелори, когда времени стало хоть отбавляй. «Нужно разместить во дворе микрофоны», — сказал однажды Том. Он хотел усовершенствовать сигнализацию от птиц до усилителей. Мелори отчаянно хотелось установить микрофоны, но как? У нее младенцы на руках. «Да и откуда взять микрофоны, усилители, провода?» «Можно куда-нибудь съездить?» «Сказал однажды Том». «Это безумие!» — отозвался Дон. «Ничего подобного. Ехать надо медленно. Улицы пусты. Ничего страшного не случится». Мэлори гребет и вспоминает, как в зеркале ванной видела другие лица. Тома, Шеннон, Олимпию... Они взывали к ней, умоляли бросить дом, сделать еще что-нибудь ради безопасного будущего детей. Рискнуть придется в одиночку. Том с Джулсом не помогут. Их рядом нет. Голос Тома звучал и звучит. У нее в голове, в комнате, в зеркале. Укрепи вагонер Шерил, закрась окна черной краской не бойся в кого-нибудь врезаться, просто езжай и все. Пяти-шести миль в час хватит, у тебя дома маленькие дети, ты должна знать, что происходит на улице, не приближается ли кто к дому, микрофоны тебе подскажут. Из ванной Мэлори направилась на кухню, там она изучила карту, по которой Феликс, Джулс и Том однажды составляли маршрут пешего перехода к бывшему жилищу Тома, На ней сохранились все записи, расчеты Феликса тоже сохранились. Пользуясь масштабом, Мэлори сделала собственные вычисления. Она мечтала об усовершенствованной сигнализации, нуждалась в ней. Только, вопреки новой решимости, не знала, куда отправиться. Однажды вечером, когда малыши спали, Мэлори сидела за кухонным столом, и вспоминала, как ехала в этот дом. С тех пор прошло не больше года. Тогда она думала лишь об адресе, указанном в объявлении. Что она видела по дороге? Мэлори попыталась вспомнить. «Прачечную самообслуживание. Отлично! Что еще? Пустые витрины. Ривербридж напоминал город-призрак. И ты боялась, что тех, кто поместил объявление в газете, на месте уже нет» что они либо свихнулись, либо сели в машину и уехали. Тоже верно. Что еще? Булочную. Отлично. А еще? Еще? Да. Бар. Хорошо. Что было написано над входом? Понятия не имею. Что за глупый вопрос? Помнишь тоску, накатившую, когда увидела название? Название. Название чего?  — — Название группы? — Группы? — Ты прочла название группы, выступление которое планировалось двумя неделями раньше. Как называлась группа? — Название я точно не вспомню. Ладно, а собственное чувство? — Не помню. — Еще как помнишь, что ты чувствовала? — Я грустила и боялась. Чем ты занималась? — В смысле? Чем занимались в баре? Не знаю. Ели и пили. Верно. А еще чем? — Танцевали. — Танцевали? — Да. И? — И что? Какой танец танцевали? — Не знаю. А подо что танцевали? — Под музыку? Под музыку, которую исполняла группа. Мэлори поднесла ладонь ко лбу и улыбнулась. — Верно. Танцевали под музыку, которую исполняла группа. — «Группе нужны микрофоны, и усилители нужны!» Томовы задумки наводнили дом, как призраки. «Делай, как мы», — сказал бы Том, «как мы с Джулсом, когда обходили окрестности. В той вылазке ты не участвовала, зато можешь предпринять свою». «Мы с Джулсом нашли собак, потом с их помощью добрались до моего дома. Подумай, Мэлори, вылазки случались одна за другой». «Каждый шаг готовил последующий. Все потому, что мы не стояли на месте. Мы рисковали. Ты тоже должна рискнуть. Рискни выкрасить лобовое стекло в черный». Дон посмеялся над предложением ехать вслепую. Но Мелори поступила именно так. «Виктор, вот кто ей поможет». Вообще-то Джул запрещал использовать его таким образом. Только на руках у Мэлори остались два младенца. Правила изменились. Мэлори еще от родов не оправилась. Тело ныло, постоянно болела поясница. При резких движениях, казалось, вот-вот треснет промежность. Мэлори быстро уставала. Отдохнуть, как положено, роженицам у нее не получалось. — Виктор, он тебя выручит, — подумала она тогда. Мелори принесла краску из подвала и выкрасила окна автомобиля в черный. Стекла изнутри оклеила носками и свитерами. С помощью столярного клея и клейкой ленты прикрепила к бамперу матрасы и одеяла. Все это на улице, все это вслепую, все это через боль, которой недавние роды наказывали за каждое движение. Детей придется оставить дома. Мэлори поедет одна, сперва 4 мили в сторону, противоположную той, откуда она приехала год назад, потом поворот налево и еще 4 мили, потом поворот направо и еще две с половиной мили, дальше нужно искать бар. Она захватит еду для Виктора, когда понадобится он приведет ее обратно к машине, к еде. Пять-шесть миль в час казалось разумной скоростью, не представляющей большой опасности. Но, едва попробовав, Меллори поняла, как трудно ей будет, даже со всеми мерами предосторожностями, ехать в вслепую — чистый ужас. Вагонер дико подскакивал, натыкаясь на предметы, которые Мелори никогда не опознать. Раз двадцать она врезалась в обочину тротуара, Дважды в столбы, однажды в припаркованную машину. Вот она, страшная тревога ожидания. При каждом щелчке гадометра Мэлори ждала столкновения и травмы. Домой она вернулась, изрядно потрепав нервы и несолоно хлебавши. Она сомневалась, что решится на новую вылазку. Но решилась с девятой попытки. Сильно побив вагонер, она нашла бар. Прачечную Мелори нашла с седьмой попытки. Окрыленная успехом, прачечную она видела в день приезда. Мелори попробовала снова. С завязанными глазами, перепуганная, она заходила поочередно в обувной, в кофейню, в кафе-мороженое, в театр. Ее шаги разносились по фае офисного здания с мраморными полами. Мелори врезалась в стенд, свалив открытки на пол, а бар не нашла. В девятый раз она толкнула незапертую деревянную дверь и сразу поняла, что попала в бар. С кисшими фруктами, затхлым табачным дымом и пивом пахло так же противно, как ей помнилось. Она опустилась на колени и обняла Виктора за шею. «Мы на месте», — объявила она. Тело и разум изнемогали от усталости, во рту пересохло. Живот превратился в вздутый шарик. Зато она нашла бар. Мелори долго нащупывала деревянную стойку. Налетела на стулья, больно ударилась локтем о колонну. Разок даже запнулась, но стол удержал от падения. Пальцы Мэлори скользили по разным устройствам. Это кухня? Здесь коктейли смешивали?» Виктор нетерпеливо тянул поводок. Мелори повернулась и врезалась животом во что-то жесткое. «Стойка!» Виктора она привязала к тому, что сочла стальным табуретом, шагнула за стойку и ощупала бутылки. Каждое движение напоминало, как недавно Мэлори разрешилась от бремени. Одну за другой она подносила бутылки к носу. Это виски, что-то персиковое, что-то лимонное, водка, джин. И, наконец, ром, такой же, какой ее соседи пили вечером, когда появилась Олимпия. Приятно держать в руках бутылку, чем не подруга, с которой не виделись тысячу лет. Мэлори донесла бутылку до конца стойки, нашла табурет, села и сделала глоток. Алкоголь растекся по телу, на миг даже боль притупил. В своем внутреннем мраке Мэлори понимала, что тварь может сидеть за стойкой рядом с ней. А если бар кишит ими, если их по три за каждым столиком, если они молча следят за ней, если наблюдают за сломленной женщиной с завязанными глазами, и собакой по поводырем. В тот момент Мэлори это совершенно не тревожило. «Виктор!» — позвала она. «Хочешь выпить? Хочешь?» Кайф! Мелори выпила еще, вспоминая, как здорово сидеть в баре, забываешь о детях, о доме, обо всем. «Виктор! Ром! Отличный!» Пса интересовало совершенно другое, Он натянул поводок, которым Мэлори привязала его к табурету. Мелори сделала еще глоток. Виктор заскулил. Виктор, в чем дело? Пес еще сильнее натянул поводок. Он не рычал, а именно скулил. Мэлори прислушалась. Виктора что-то сильно растревожило. Она поднялась и отвязала пса. Пусть ведет ее. Виктор, куда мы? Ясно, он потянул ее обратно к двери, через которую они вошли. По пути они врезались в столы. Виктор поскользнулся на плиточном полу. Мелори ударилась голенью о стул. Здесь пахло сильнее. Пивом, дымом, кислыми фруктами и чем-то еще. — Виктор! Пес замер, потом начал скрести что-то на полу. Это мышь, подумала Мелри, их тут наверняка пруд пруди. Ногой она прочертила на полу дугу и задела что-то маленькое и твердое. Отпихнув Виктора Мелори, осторожно ощупала пол. Думала она о малышах. Без нее они погибнут. Виктор, что это? Мелори держалась за кольцо, похожее стальное. К нему привязали короткую веревку. Мэлори ощупала его и догадалась, что нашла. «Виктор, это подвальный люк!» У пса сбилось дыхание. «Не будем трогать кольцо, нам здесь кое-что нужно!» Виктор снова натянул поводок. «Вдруг там люди?» — думает Мэлори. «Вдруг там кто-то прячется или живет? Вдруг они помогут тебе растить детей?» «Эй!» «Там есть кто-нибудь?» — крикнула она, но ответа не услышала. Повязка взмокла от пота. Виктор впился когтями в деревянный люк. Мэлори с трудом опустилась на колени. Измученное тело не слушалось. И подняла люк. Из подвала повалил такой жуткий запах, что ром пошел обратно. Мелори стошнила.  — Виктор, — пролепетала она меж позывами, — там что-то гниет, что-то... Вот он, страх. Настоящий, обжигающий страх. Такой чувствуешь не когда едешь в машине с закрашенными окнами, а когда глаза завязаны, и ты понимаешь, что в комнате кто-то есть. Мэлори потянулась к люку. Боясь, что упадет в подвал и столкнется с тем, что на дне. Пахло нетухлой едой и недрянной выпивкой. «Виктор!» Пес тянул поводок, злясь на источник запаха. «Виктор, успокойся!» Но пес не успокаивался. «Так пахнет могила. Вот она, смерть!» В панике Мелори быстро уволокла пса из комнаты. «Скорее обратно в бар, скорее найти колонну!» Мэлори отыскала деревянный столбик ограждения, привязала к нему поводок, опустилась на колени и прижала ладони к морде Виктора, умоляя его угомониться. «Виктор, нам нужно вернуться к малышам!» — увещевала она. «Прошу тебя, успокойся!» Мелори самой не мешала успокоиться. Мы так и не выяснили, как реагируют животные. Мы так ничего и не узнали. По-прежнему с завязанными глазами Мэлори повернулась к коридору, который вел к подвалу. «Виктор!» — позвала она сквозь слезы. «Что ты там видел?» Пес затих. Дышал он тяжело. Очень тяжело. «Виктор!» Мэлори поднялась и шагнула в сторону. «Виктор!» Я отойду, микрофоны поищу. Что-то внутри Мэлори понемногу отмирало. Казалось, она сходит с ума. Вспомнился Джулс. Он любил своего пса больше самого себя. Пес стал последней ниточкой, соединяющей Мелори с соседями. Из пасти Виктора вырывался рык, полный боли и страдания. Такого Мэлори от него не слышала. Такого она не слышала ни от одной собаки на свете. «Виктор, прости, прости, что привезла тебя сюда!» Пес задергался так, что едва не сорвался с поводка. Деревянный столбик треснул. Виктор залаял. Мэлори попятилась и под ноющими коленями ощутила не то ступеньку, не то возвышение. «Виктор, не надо, прости меня!» Виктор повернулся и бросился на стол. «Господи, Виктор, не рычи, пожалуйста, перестань!» Только Виктор не мог перестать.